0: Halo, halo, Michale. Cześć, Łotrze 1. Witamy w kolejnym odcinku podcasta, który nazywa się... Ścieżka dźwiękowa. Przede wszystkim, zanim przejdziemy do efektownej i zabawnej zapowiedzi tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, a w sumie nie będzie tego dużo, przypomnienie, że wreszcie ogarnęliśmy media społecznościowe, jesteśmy na Facebooku, i tyle tak naprawdę, ale w każdym razie, jeżeli słuchacie nas na przykład z iTunes i nie wiecie, że mamy stronę na Facebooku, to zapraszamy, żebyście, jak to mówi młodzież, zalajkowali i dzięki temu ułatwicie nam naszą światową dominację. Na iTunes warto nas subskrybować i przede wszystkim... Tam wstawiać gwiazdki, pisać recenzje i tak dalej. To jest dla Was chwila, a dla nas to jest chyba bardzo ważne. Tak, nie, 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 chyba, to jest bardzo ważne. Będziemy Wam super wdzięczni.
1: Michał, co będzie w odcinku? Uwielbiamy się lansować, dlatego lajkujcie, tak. Lajkujcie, lajki. Lajkujcie, wszemi wobec. Dziś solowy, monograficzny, można by powiedzieć, odcinek Marvel One Shot, czyli jeden z z Marvela po polsku, opowiadamy ze spoilerami o Kapitanie Ameryce części trzeciej, złośliwie nazywanym przez niektórych Avengers 2,5. Zapraszamy. Zapraszamy. Ostrzeżenie dla
0: słuchaczy. Będziemy rzucać spoilerami na lewo, na prawo. Zaczynamy za kilka sekund, więc jeżeli ktoś z Was z jakiegoś powodu jeszcze tego filmu nie widział, to niech pamięta, że ściągnął sobie ten podcast i niech odsłucha go zaraz po wyjściu z kina. Niech przeprosi kolegów, koleżanki, zamknie się w toalecie i spędzi te 45 minut z nami. Także spoilery za 3, 2, 1. Tony
1: Stark jest ojcem Steve'a Rogersa. Spider-Man jest squint.
0: No właśnie, to, to jest to swoją drogą też jeden z takich bardziej interesujących wątków, że wreszcie Spider-Man mówi z tym takim śmiesznym, charakterystycznym akcentem. E, ale dobra, zaczynamy... W gorącą To jest też cudowne, cudowne rozwiązanie. Bardzo mi się to podobało. W ogóle świetnie to ograli, ale do Spider-Mana jeszcze przejdziemy. Najpierw najważniejsza kwestia, Michał, jak podobały Ci się napisy z Wes'a Andersona? W tym filmie, te ogromne, informujące nas przez cały ekran, że jesteśmy w
1: takim a takim miejscu na świecie. No, prawdę mówiąc, jako że poszedłem na seans w 3D do kina IMAX, yy, dostałem tymi napisami bardzo mocno po twarzy, to znaczy w samym filmie. Właśnie, nie
0: zdążyłeś pewnie przeczytać tych dłuższych. I później już znikały, nie wiem gdzie są.
1: Wręcz odwrotnie. Jest trudniej z tymi, z tymi krótszymi, dlatego że są, są bardziej rozszczelone. No to jest taki motyw, który kiedyś była w przygodach Sherlocka Holmesa wyniknął, że na, na, najtrudniej przeczytać coś, co jest na mapie gdzieś tam szeroko rozlane. Najłatwiej zakamuflować jakąś informację w ten sposób. No Tutaj nie wiem, co autor miał na myśli tego typu czcionkę stosując, tak jak...
0: Fatalny pomysł, zupełnie. Ja rozumiem, że całe to przeskakiwanie między krajami i tak dalej, to jest kontynuacja tych tradycji z zimowego żołnierza, gdzie siedzimy w tych szpiegowskich klimatach. Tak,
1: to już przygody Jamesa Bonda tutaj przypomina, że rzeczywiście zmieniamy kraje kilkakrotnie, kraje rzeczywiście istniejące i takie może niespecjalnie w rzeczywistości.
0: I zmieniamy je w taki sposób, że zupełnie nie wiemy, gdzie jesteśmy i czemu jesteśmy i chyba sami autorzy filmu też o tym nie wiedzą, ale... Nawet dwie,
1: dwie płaszczyzny czasowe jeszcze mamy, tak, kiedy też z kolei dostajemy po twarzy cyferkami, a nie literami. Tak,
0: tak i jeszcze cyrylicą. Więc to jest film do czytania, proszę Państwa. To jest przede wszystkim film do czytania, nie tylko napisów dialogowych, ale wszystkiego, co się tam dzieje. Dobra, wspomnieliśmy sobie o autorach, Michał. Powiedz mi, jak to jest, że bracia Russo którzy jeszcze niedawno znani byli z tego, że umieli ustawić odpowiednio trzy osoby przed jedną kamerą i kazać im rzucać dowcipy, bo to są ludzie, których kojarzymy z Arrested Development i Community, przede wszystkim nagle wyrastają na tych, którzy są w stanie zrobić dobry film akcji.
1: No, złośliwie by powiedzieli, że to figuranci, a tak naprawdę reżyseruje Kevin Feige, tak? jak wszystkie filmy z Marvel Cinematic Taki Universe. Ten zrobię
0: gorszy, żeby nic się nie poznał, a ten zrobię lepszy i tak dalej.
1: Dokładnie, ale trudno tak naprawdę stwierdzić na ile to jest y, kino producenta, na, na ile reżyserzy rzeczywiście mają jakiś, jakiś, jakiś wkład w to, tak? może kiedyś y, wybierzemy się na plan jakiegoś filmu Marvel Cinematyki. Dostaniemy cinematy zapraszania, bo w... jesteśmy tak? No I wtedy, wtedy, wtedy na pewno podzielimy się ze słuchaczami tym, czy reżyserzy mają coś do powiedzenia na planie.
0: No bo scenarzystów to mamy takich tradycyjnych, oni chyba połowę tych filmów marvelowskich napisali. Reszta ekipy też jest bardzo podobna, z tym nieszczęsnym stanem Lee jako producentem mm -hmm. wykonawczym, co mnie, co mnie zawsze bawi. A swoją drogą ma chyba najgorsze cameo w tym filmie, w historii swoich wszystkich, co jest smutne, bo w Zimowym Żołnierzu miał najlepsze z kolei.
1: E... Ja bardzo lubiłem w Spidermanie. Z Garfieldem.
0: E, Michał, przypomnij naszym słuchaczom, którzy wyszli 5 minut temu z kina, o czym jest ten film, co właśnie, co właśnie,
1: właśnie, zobaczyli. No, należałoby zacząć od tego podtytułu, który po polsku brzmi Wojna Bohaterów. I, Dobry tytuł, i
0: będę się tego trzymał, fajne tłumaczenia.
1: Ale nie, nie chodzi o to, że bohaterowie toczą wojnę z kimś innym, toczą wojnę między sobą.
0: Wojna bo... między bohaterami też by mogło być.
1: Starcie bohaterów, tak? Może bardziej by O, reprezentowało... i to by w ogóle, w ogóle pasowało do tego,
0: co się tam dzieje, bo jakby nie patrzeć, nie jest to wojna. Więc rzeczywiście Tyty. chyba starcie byłoby lepszym pomysłem. Ale Boże, co by się wtedy działo w polskim internecie?
1: Tym bardziej, że nie mamy y, tylu postaci, co w komiksie, na którym jakoś luźno miał bazować ten film, a jak y, stwierdziłeś przed momentem, zanim zaczęliśmy nagranie, nie za bardzo, jednak y, cokolwiek ten y, film ma wspólnego z wojną bohaterów, tak, komiksową. No nie, znaczy, ale to nie jest
0: ża żaden problem, no bo Age of Ultron na przykład y, też zapożyczył tytuł od serii komiksów Brana Michaela Bendisa i nie ma nic z nimi na szczęście, bo to jest fatalne, to są fatalne komiksy, nic wspólnego. Ale tu też nie mamy do czynienia z tym, co z Batmanem, co, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku Batmana przeciwko Supermanowi. To znaczy, kiedy zapożycza się jakiś koncept, który jest bardzo ważny dla fanów komiksu i się go całkowicie kładzie. Bo wyobraź sobie, że jesteś rzeczywiście takim psychofanem uniwersum DC, czekasz całe życie na to, żeby zaadaptowali, zaadaptowali zaadaptowali, tak, Mrocznego Rycerza Millera i Śmierć Supermana, po czym adaptują to naraz w jednym filmie i wychodzi im tak fatalnie, no, a tu myślę, że mimo wszystko fani Civil War nie mogą się czuć e, zawiedzeni.
1: Tak, tym razem mamy pseudoadaptację komiksu Marka Millera, wydanego 10 lat temu, czyli dziesiątą rocznicę można powiedzieć. Marvel się bierze za to Civil War, no ale właśnie bierze się w taki sposób, żeby z jednej strony jakoś... 10
0: lat, Boże, ja pamiętam, jak słyszałem w radiu, o, to jest chyba moje najciekawsze wspomnienie związane z tym komiksem Marka Millara Civil War. Otóż w tym komiksie Kapitan Ameryka pod, pod sam koniec, czyżbym jest nawet nie pamiętam, czy to jest y, jeszcze Civil War, czy, czy następca, ale Kapitan Ameryka ginie? Ze... Zostanie zastrze zostaje zastrzelony, oczywiście okazuje się, że on wcale nie zginął i tak dalej, że ten, kto niby go zabił wcale tam, no to są takie typowe komiksowe komplikacje, ale pamiętam, że usłyszałem informację o śmierci kapitana Ameryki w polskim radiu. To było absolutnie niesamowite. Siedzy sobie opowiadają o tym, że rząd coś tam, coś tam, jakaś tam partia coś tam, coś tam, kapitan Ameryka nie żyje. <śmiech> o Boże! Czemu to się stało? No, więc to bardzo, ba bardzo ważne było.
1: Ja, to też film, Chyba, który tak jak e, głoszą portale internetowe, wychodzi w 75. rocznicę rozpoczęcia przygód przez kapitan Amerykę. Są wojny domowej. Czyli tutaj jest same rocznice celebry, rocznice, na, na szczęście nie miesięcznice, żadne też 50 lat od czasu, kiedy Black Panther zadebiutował na łama komiksu. W tak. Czarny Panter. Rzucam, rzu, rzucam liczbami to jest. Jeszcze... Szybko, czego jeszcze jest rocznica? Wpisuję na Facebooku. To był film Marvel Cinematic Universe. Czyli pakowy, ale nie jest trz Trzeciej trz 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 fazy, ]宮. trzeci film z Kapitanem Ameryką. A piąty film z Kapitanem Ameryką. No, Trzeci Marvel Cinematic Universe z Kapitanem nie, Ameryką ja w, w tytule, tak. Aha, no tak. I, I. No chociaż złośliwie mówiłem, że to trzeci film o Avengersach, tak naprawdę. No właśnie, przejdźmy
0: do tego ja chciał zacząć od dowodu na to, że to jest bardzo poważny problem, ponieważ dzisiaj byłem w pewnym dużym supermarkecie, który znajduje się w pobliżu miejsca, w którym nagrywamy ten podcast i tam słyszałem, kiedy mały chłopak pytał swoją babcię, czemu Wojna Bohaterów nazywa się Kapitan Ameryka, skoro są tam wszyscy Avengersi. Czemu, Michał? Czy ty mógłbyś mu odpowiedzieć? Ponieważ jego babcia mu na to nie odpowiedziała. To jest fatalna babcia. Fatalna. Michał, co byś powiedział temu chłopakowi, który miał na imię Tomek, powiedzmy?
1: No jako fatalny dziadek y, wiele chyba y, nie dopowiem Nie, <trymne> to, to byłbyś fatalnym dziadkiem, to jest, to jest rację. Nie, nie. Tak, byłbym takim dziadkiem jak Robert De Niro w swoich ostatnich filmach <trymne> mniej więcej. Ehm, cóż mogę powiedzieć? Dla mnie to jest e, do pewnego e, stopnia... E, Myślę marketingowe zagranie, to znaczy chodzi o to żeby napocząć kolejną fazę Marvel Cinematic Universe, ale nie napoczynać jej od, od czegoś co właśnie nazywa się Avengers 3, bo jakby konsekwentnie Marvel ma taką, taką taktykę, że tymi filmami zatytułowanymi Avengers zbiera czy jakby finiszuje znaczy tak Kole, było na pewno przy okazji pierwszej części, no, ale, ale teraz... druga
0: część tak naprawdę była głównie po to, żeby zasugerować jakieś kolejne wątki i tak dalej. Chyba dlatego też nie wyszła tak dobrze jak pierwsza.
1: No ale teraz znowu ma być to samo, to znaczy to grande finale, no to ma być Infinity War Już nie, już nie. Na dwie Co ciekawe,
0: już nie. Y, łamiąca wiadomość z ostatniej chwili, tylko u nas, otóż y, producenci, szefowie, bossowie Marvela zdecydowali, że Infinity War będzie składała się z, owszem, ciągle z dwóch filmów, ale to nie będzie Część pierwsza i część druga, tylko dwa raczej, no, no, nie tyle niezależne od siebie filmy, bo połączone tematyką i tak dalej, ale w każdym razie nie będzie tak jak z tymi wszystkimi Harymy poteramy, Potter, i tak dalej. To znaczy, nie skończy się to nagle w połowie i będziemy musieli czekać rok. Także super. To jest naprawdę decyzja, której się nie spodziewałem. Jestem pod wrażeniem. Tak, ale to będzie
1: finish trzeciej fazy, prawda? Nie będzie żadnego filmu jeszcze po A to Avengers. Ja, ja się mylę w tych War. wszystkich
0: fazach. Nie nie, nie, nie
1: chcę tego... Wydaje mi się, że tutaj Marvel jest konsekwentny, to znaczy wypuszcza filmy tak zwane z pojedynczymi bohaterami, no bo ten film jest jednak inny, o czym, o czym za moment... Za moment, pięciu minut. Podprowadza nowych bohaterów, a potem, potem robi super widowisko, na które no, potrzeba teraz już właśnie, jak powiedziałeś, dwóch, dwóch części. Tak? Czy, czy będą niezależne, czy połączone ze sobą to chyba nieważne, w każdym razie Avengers, co też wyniki box office'u pokazują, no to jest taka śmietanka na torcie, na którą się rzuca większość widzów, nawet tych niechodzących na pojedyncze przygody Ironmana czy Kapitana Ameryki. No ale tutaj pod Kapitana Ameryki mamy właśnie tylu bohaterów, że wszędzie wobec się mówi, że to jest Avengers 2,5, a nie Kapitan Ameryka 3.
0: Ja nie mam z tym takiego wielkiego problemu. Znaczy, przede wszystkim nie mam nic przeciwko trzeciej, czwartej, piątej części Avengersów, nawet jeżeli ta poprzednia się nie udała. Może też chodzi o to, że jednak Zimowy Żołnierz, czyli drugi Kapitan Ameryka, był lepszy niż Czas Ultrona, czyli, czyli drudzy Avengersi. I to jest chyba konsensus, jeżeli chodzi i o widzów, i o krytyków, i, tak, i być może też szefostwo Marvela, więc to jest taki trik marketingowy. Ale ja jednak mam wrażenie, że to jest przede wszystkim film no, o Kapitanie Ameryce i o Iron Manie, więc być może tak się powinien nazywać. Kapitan Ameryka i Tony Stark, może to powin, powinna być w ogóle nowa e, ga, gałęź, gałąź, gałąź e, franczyzy, kiedy oni są razem, robią, przeżywają różne przygody, jeżdżą sobie po Ameryce.
1: Liczyłeś czas ekranowy jednemu i drugiemu?
0: Nie liczyłem, ale wie, gdzieś niedawno wyczytałem, że Superman w Batmanie przeciwko Supermanowi miał chyba coś 30 linijek dialogowych, mhm. coś takiego, no tutaj jednak dużo więcej bohaterowie mówią, ale to było fajne, gdyby oni bez kostiumów sobie jeździli przez Stany Zjednoczone, przeżywali różne przygody.
1: To jest ciekawe jak w fazie produkcji to się zmieniało, bo tak naprawdę Tony Stark w El Iron Man miał mieć w zasadzie cameo, miał mieć jakiś epizod, może nie jakiś taki zupełnie zdawkowy jak Stan Lee, natomiast nie miał mieć tak rozbudowany... Grałby coś zupełnie innego. Tak, gdzieś by tam Kapitalny. przemknął na, w, w jakimś mailu, tak jak to DC robi. Spider-Man by otworzył maila od Tonego Starka, tak, a tam głowa Ironmana i może jeszcze jakieś, jakieś, jakieś gify dodatkowe i memy. Ko tak.
0: tak, to było znakomite. Ale ja jednak mam wrażenie, że Avengersi są w tym filmie, do, w tym filmie dodatkiem, ale jednak on skupia się faktycznie na jakimś tam, no takim mocno blockbusterowym, ale jednak pogłębianiu relacji tych dwóch postaci, która od początku nie była łatwa i szczerze mówiąc, zarówno w Zwiastunie, jak i w filmie nie przemawia do mnie to takie rozpaczliwe zdanie ja też kiedyś byłem twoim przyjacielem, bo... Przez te pozostałe filmy ani przez moment nie miałem wrażenia że, wrażenia, że oni są przyjaciółmi. Niemniej wydaje mi się, że wojna bohaterów faktycznie idzie przede wszystkim w stronę tę ich wzajemnej relacji, a pozostali mściciele są tam po to, żeby przede wszystkim rzeczywiście tą efektowną rozwałkę na lotnisku nam, nam zaprezentować, a później się chowają albo zostają schowani po
1: prostu. Czy Kapitan Ameryka jest rzeczywiście najważniejszy dla intrygi całego filmu, bo może Bucky Barnes jednak jest tą postacią, która tutaj jakby napędza w ogóle całą akcję. Takie miałem wrażenie, przynajmniej oglądając ten film, rekapitulując to, to co tam się dzieje, Okej, okay. być może jeśli chodzi o czas ekranowy najwięcej jest Kapitana Ameryki, który nawet przez moment ma jakieś dylematy moralne, a to przecież niezłomny żołnierz, który tak naprawdę nie powinien się zastanawiać nad tym, czy coś powinien podpisywać, czy nie podpisywać. Tak? Niemniej jednak wydaje mi się, że gdyby nie jego przyjaciel Baki, no to w ogóle nie byłoby... Chyba jakiejś intrygi fabularnej sensownej w tym filmie.
0: Nie, to znaczy, no, ale też, gdyby był sam Baki, to pewnie on niewielu by interesował, albo byłby przede wszystkim głównym przeciwnikiem bohaterów. No być może byłby hmm. porządny
1: hmm. szwarc charakter w tym filmie, bo to no, chyba no Tak jak
0: z... w zimowym żołnierzu, gdzie był kapitalny, hmm. tu zresztą trochę mi brakuje. On się tam tylko miga od czasu do czasu tego fenomenalnego motywu, takiego dźwięko muzycznego, który towarzyszy, towarzyszył w zimowym żołnierzu pojawianiu się hmm, Bakiego. Także nawet jeżeli nie są to kolejni Avengersi, to jest to minimum Tony Stark spotyka Steve'a Rogersa i rzeczywiście oni tu budują ten główny konflikt, konflikt postaw, konflikt podejścia do tego, w jaki sposób radzić sobie z przeróżnymi systemami, czy opresyjnymi, czy nie i tak dalej. Czy podpisać lojalkę, tak? czy nie podpisywać? Eee, Michał, czy eee, byłeś Aventem przekonany?
1: Walkiem. Nie, Do... puściłem to mimo uszu. Czy, czy podpisałbym? <gry> czy, czy długopisem Frankina Delano Roosevelta. Zasugerowaj, że długopis Lecha długopis Wałęsy. Wałęsy tak? powinien
0: być. To by było fantastyczne, gdyby Steve Rogers siedział sobie przy tym ponurym stole i nagle Tony jest przed nim jest takim wielkim futerałem i otwarł, a tam jest długopis Lecha Wałęsy. Tak, i, pot
1: i, i, i potem zamiast yy, spoiler iść na pogrzeb Peggy Carter, yy, mógłby Steve Rogers na przykład włączyć wiadomości i dowiedzieć się, że lek Wałęsa też coś podpisywał. <laughs> nie, Albo mieć wielkie dylematy. Nie?
0: tak, który z tych historyków e, mógłby na przykład do niego zadzwonić, byłaby cała taka efektowna scena dialogowa, kiedy to byłoby wygrane jak w najlepszym psychologicznym thrillerze, kiedy usiłują przekonać Kapitana Amerykę do tego, że no Wałęsa też nie był tak krystalicznie czysty, jak uważa Tony Stark, ale... No
1: niestety nie ma Wałęsy w Marvel Cinematic Universe, przy, 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 przynajmniej na razie, Andrzej no? Wajda
0: sam stworzył swoje uniwersum człowieku wzy, że tak powiem no bo przecież w, w Wajdzie widzimy, że nie w Wajdzie tylko e, bałem się, widzimy, że pojawiają się też bohaterowie poprzednich, po, poprzednich filmów serii. Michał, czy Ciebie jako zwłaszcza no, naj, największego przy tym stole specjalisty od polityki amerykańskiej e, nie tylko przekonuje zarysowanie tego konfliktu, ale czy też widzisz tutaj takie bardzo ważne relevantne odniesienia do świata, który nas otacza albo który otacza Amerykanów? To jest inny świat trochę.
1: Być może z perspektywy Steve'a Rogersa, kapitana Ameryki, no jest to jakiś problem, dlatego że no jest to, jak jako się rzekło, żołnierz niezłomny, który nigdy nie skłamie nie tylko kobiecie, ale zwłaszcza rządowi i swoim przyjaciołom. W związku z czym dla niego może być dylematem, to czy podpisać tak zwaną lojalkę, w myśl w której Avengersi będą pod szyldem. ONZ-u działać. Dla całej reszty tych superbohaterów nie sądzę, żeby to był jakiś szeroki dylemat, ale nie wiem, zwłaszcza może dla czarnej wdowy, tak, która też z, 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 zmienia strony trochę jak, jak chorągiewka. Znaczy i, oni ale nie wyda, mają chyba na wyda... tyle
0: podmiotowości, żeby się tym interesować. No Falcon zrobi to samo, co zrobi Kapitan Ameryka, a War Machine, to jest zabawne, że w tej scenie dyskusji o tym, czy podpisać, czy nie, główną rolę gra War Machine, który od dawna, to pamiętamy chociażby z trzeciego Ironmana, pracuje dla rządu i tyle. No ale rozumiem, że chcieli go przypomnieć widzom, zanim wydarzy się tragedia.
1: No ale rząd nie to samo też, co ONZ też. Tak. Tak, rząd, no, rząd prawie, amerykański oczywiście. na swoim, z, swoimi, no, swoim, swoimi ścieżkami coś. chodzi, tak? E, natomiast e, no, rzeczywiście nie wydaje mi się to jakimś takim szczególnym dylematem z perspektywy tych, po, tych pozostałych bohaterów. Okej, okay, oni mogą e, podpisać protokoły Sokowi o współpracy z ONZ-em, no, a potem się z tego szybko wymigać, kiedy no, zacznie, kiedy okaże się na przykład, że to, że, że to nie działa, bo ONZ to hydra. No, bo, bo, albo, właśnie. Albo, no, nie albo, dziwię się, albo, że oni 50, nie ufają tak.
0: już, już instytucjom. Mm. Ja zauważyłem taką jedną rzecz, która wydaje mi się zresztą zaletą, jeżeli chodzi o tę akurat warstwę filmu, że wyraźnie tutaj bracia Russo i scenarzyści pokazują, że zarówno Kapitan Ameryka, jak i Iron Man się mylą po prostu obu im brakuje takiej głębszej refleksji nad problemem. Z jednej strony mamy kapitana Amerykę, Amerykę, który jest absolutnie przeciwko wszystkim systemom, jakimkolwiek. I to widzieliśmy już w Zimowym Żołnierzu. I pewnie to można jakoś jeszcze wyciągać z pierwszej części, ponieważ jest on tym człowiekiem, który pamięta jeszcze te najdramatyczniejsze efekty tego, jak ludzie zostają opresyjnemu systemowi podporządkowani. Ale on... W ogóle nie chce dyskutować. To jest dla niego tylko i wyłącznie kwestia zer i jedynek. Mówią mu, podpiszesz? Nie. Dopiero później okazuje się, że być może jest tam jakieś miejsce na, negocja na negocjacje. A z drugiej strony mamy Tonego Starka, który no, jest tak wyżerany od środka, poczuciem winy. Ja mu się tam w ogóle najwięcej dostaję. W każdej części w, w, tego cyklu, w którym się pojawia, to musi muszę. Na, najpierw ty produkował, tak? Tak. No i później zresztą A doprowadził do wszystkich tych dramatycznych wydarzeń. Więc tak, to jest uzasadnione, ale on, on z kolei bardzo chce oddać się komuś pod kontrolę, żeby to ktoś inny, być może, przejął tą odpowiedzialność, zdjął z jego, zdjął z niego. Oj, ten podcast jest trudny. Poczucie winy. I to jest dość interesujące, że tu nie mamy jednej strony, która ma rację, tylko rzeczywiście tak naprawdę obie strony tej racji nie mają. Czy
1: tych dylematów nie pogłębiłoby to ściślejsze nawiązanie do komiksu? To znaczy, fakt, że bohaterowie nie chcą podpisać w komiksie no, pewnych, pewnych takich aktów lojalności w stosunku do rządu czy do międzynarodowych organizacji wynikał też z tego, że nie chcieli ujawnić swojej sekretnej tożsamości. Tutaj tutaj nie mają. Tak, tutaj, tutaj, tutaj w dużej części mamy do czynienia z takimi superbohaterami, których sekretna tożsamość jest powszechnie znana, w związku z czym no, odpadają im dylematy tego typu, czy ujawniam się i tym samym narażam na niebezpieczeństwo swoich bliskich. Zostaje tylko ten, ten no nawet nie, 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 nie dylemat, właśnie kwe, kwestia pewnego rodzaju um, odpokutowania tak, za, za, za przeszłe grzechy, tak, w, te, w ten sposób podpisując, podpisując ten akt o, w, o współpracy. Ale to chyba, ten, to chyba trochę jednak, jednak spłyca ten problem i myślę, że te psychologiczne rozterki no, akurat, ak akurat mocno nie wybrzmiewają w tej filmie. Nie,
0: nie wybrzmiewają. Nawiązując jeszcze do tego, o czym wspominałeś w kontekście komiksu, no to tak, tam przede wszystkim chodzi o to, że oni muszą jednak wystawić swoich najbliższych na niebezpieczeństwo. I A tak tam naprawdę... takie dylematy
1: miał Spider-Man przede wszystkim i to jest tutaj puszczone zupełnie w tym no filmie. Tak, no tak, bo że tak? Spider-Man
0: obok. to jest też interesujący paradoks, że Spider-Man pojawia się w filmie na podstawie akurat tego, tego komiksu i jednocześnie jest pierwszą postacią w Marvel Cinematic Universe, która chyba będzie starać się przynajmniej przez pewien czas chronić swoją tożsamość, ale w komiksie jest ten słynny kadr, kiedy on zdejmuje maskę na konferencji prasowej i mówi nazywam się Peter Parker, jestem Spider-Man od kiedy miałem 16 lat. No i później
1: chyba Google pada, bo wszyscy wpisują kim do cholery jest, jest, jest Peter Parker. Tak? E... Zastanawiam się na ile wiesz, piętno na ostatecznym wyglądzie filmu i scenariusza tego filmu odcisnęło to, że negocjacje między Sony, która ma prawa do spider a Disney'em trwały po prostu bardzo długo. To znaczy dość długo nie było wiadomo, czy Spiderman się pojawi w tym filmie i w końcu jest wprowadzony Dość obszernie, ale jednocześnie w taki sposób, że za bardzo nie ingeruje w ten główny wątek, właśnie ten wątek starcia między, między Starkiem a Rogersem na tle właśnie podpisywania bądź niepodpisywania. Tutaj praktycznie Spider-Man się no nie wypowiada w, te, w tej sprawie akurat wprost. Tak? No nie, zwłaszcza że w
0: komiksach on zmieniał stronę. Mm -hmm. Więc on rzeczywiście był bardzo często motorem fabuły wszystkich zwrotów i tak dalej, był niezmiernie istotną postacią, ale dobra, jesteśmy przy Spider-Manie. Mamy dwie nowe postaci: Człowieka Pająka i Czarnego Pantera. Człowieka Kota. Czemu Spider-Man w tym filmie działa, bo wydaje mi się, że działa, a Wonder Woman w Batmanie przeciwko Supermanowi nie działała.
1: Chodzi ci o takie działanie, że... E, działanie że... na widza. Okej, okej, okej. Nie okay, tak, że nie to... działa, on
0: no tam dość dużo robi, bo się tłucze i tak dalej, otwiera maile, walczy z wirusami, instaluje aktualizację, flasha, więc tak, no dość
1: dużo robi. No tak, postać Spidermana niewątpliwie w tym filmie działa, co więcej jakoś ożywia widzów chyba w tym trochę przegadanym dla mnie filmie, bo pojawia się mniej więcej w połowie seansu Spider-Man, może trochę, trochę poza połową, a film trwa 2,5 godziny, najdłuższy film Aha. Marvel Cinematic Universe do tej pory, no, pojawia się i, i zaczyna się nakręcać jakaś dynamika nowa postaci. Tak? Na, pojawia się ktoś w rodzaju fanboya, pojawia się ktoś, kto, kto sam ma supermoce, ale jest właśnie fanem, Innych superbohaterów, tak bardzo jara go o używanie własnych supermocy, ale jednocześnie zbierałby autografy od, od starka Rogersa i spółki. Bo pojawia się po prostu nastolatek, nie Andrew Garfield, który ma prawie trzydziestkę na karku, ale dziewiętnastoletni aktor grający, Tom Holland, grający rzeczywiście nastolatka. No i wydaje mi się, że to jest taki powiew świeżości, rzeczywiście, w tym trochę e, zatęchłym składzie. Avengersów, bo w całym filmie najlepiej dla mnie w, wypadają postacie, które są właśnie albo zupełnie nowe jak Spider-Man, albo widzieliśmy je jeszcze tylko raz jak, 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 jak Ant-Man. No, a jak pojawia się już Hawkeye, to jest stary zmęczony i nie, nie Chociaż usiłuje być zbierać.
0: wyluzowany wzorom tego komiksu Mata Fakszyna i to jest dość okropne, ale wróćmy jeszcze do Spider-Mana na chwilę, bo on tak naprawdę rzeczywiście bierze się tam zupełnie znikąd, po czym rozpływa się znowu w niebycie i nie ma żadnej roli, jeżeli chodzi ani o posunięcie głównej akcji, ani jeżeli chodzi o rozbudowanie tego konfliktu, na którym akcja się opiera, więc ani wzdłuż, ani w głąb jest tak naprawdę na tej na tej funkcjonalnej zasadzie zupełnie tam niepotrzebny. Na
1: szczęście nie widzimy śmierci wujka Bena i jest no właśnie, szansa, no że w kolejnym reboocie nie, nie zobaczymy. Aże będzie flashback
0: jakiś na stół, ale yy, on chyba wygrywa przede wszystkim tym... Yy, jak w detalach jest napisane, to znaczy fantastyczny jest ten jego dialog z Tonym Starkiem w pokoju, kiedy krążą wokół tych wszystkich archetypów Spider-Manowych, typu z wielką mocą wiąże się i tak dalej, ugryzł mnie radioaktywny pająk, to jest fantastycznie ucięte, to jest świetna gra z widzem, no i rzeczywiście to, że Spider-Man to jest to jest jedna z najważniejszych postaci komiksowych w historii w ogóle. Z,
1: zarazem w tej scenie, jeszcze wrócę na moment, no no, jest, ja jest, jest to ogrywanie nastolatka, tak, który ma takie problemy, że ciotka siedzi na dole i może w każdym momencie wejść do pokoju, w którym o losach świata dyskutuje z nim potężny miliarder, tak? No pod, właśnie. pod pretekstem dania mu stypendium za nic.
0: Ta jego nastolatkowość jest kapitalna, ponieważ ani u Rajmiego, ani u Weber nie dostaliśmy takiego Spidermana, jakiego lubimy z komiksów, to znaczy chłopaka, który wszystkie swoje problemy z komunikowaniem się ze społeczeństwem kanalizuje w tym swoim zupełnie nieopanowanym humorze. I no, Tommy Maguire jest tro cichy i ponury, mm -hmm. Garfield jest troszkę
1: troszkę rzeczywiście za stary ja, to tak ja, Tak, ja lubiłem Garfielda, on trochę był taki, to znaczy był tak ale, ale może był właśnie zbyt nonczalanski, zbyt ironiczny, właśnie zbyt dojrzały. Tak. Tak ja też go lubiłem drogę. w pierwszym
0: mm -hmm. Spider-Manie zwłaszcza, ale to był zupełnie inny Spider-Man. Ja nie mam nic przeciwko temu, ale tutaj rzeczywiście Holland jest Później tym rozgadanym dzieciakiem. się jak taki
1: trickster, tak? Tak, yy, yy, tak, tak, dokładnie. A
0: Holland widzi, że po Holandzie widać, że oni został wrzucony w jakąś zupełnie obcą dla siebie sytuację, nie bardzo wie jak się tam ma zachowywać, więc cały czas, cały, cały czas gada, cały czas gada, nie przestaje gadać. I to zupełnie to, wygląda jak nie, swój... komiksy ze, ze Spidermanem pisane przez nie, Jasona Arona na przykład. To jest naprawdę znakomite. Swoją drogą to jest widziałem. ciekawy
1: autotematyczny żart, bo yy, w, w, w pewnym w momencie yy, Falcon, tak Falcon mówi do Spidermana, że yy, zwykle tyle nie gadamy, i ta, to, to mógłby ta, ta, być ta, komentarz, to do, komentarz do całego filmu, w którym no, ten słowotok jest jednak bardzo rozbudowany, tak. Więc do... a, a, nie, a niektórzy do tego... mówią. jak to tyle nie gadacie?
0: Przecież Falkon rzuca pierwszy dowcip w tym filmie.
1: No, ale bardziej. myślę, że tyle, tyle gadaniny nie było i to nie tylko dlatego, że, że metraż tego filmu jest taki długi. Do tego niektórzy mówią z dziwnymi akcentami, Sinobi, tak.
0: No właśnie, przejdźmy do jednego pana, który mówi z ciężkim akcentem i który w przeciwieństwie do Spidermana, bo okej, okay, ustalamy, Spiderman działa nie ze względu na swoją funkcję w fabule, tylko ze względu na detal. Tak. Na to, jak kapitalnie napisane są te króciutkie sceny i on jest po prostu atrakcją, która wyrywa nas z tego filmu, który też nie jest na tyle poważny i ciężki jak e, chociażby produkcja Zaka Snydera, gdzie rzeczywiście trzeba po prostu czuć te trzy tony na sobie i ani przez chwilę nie można odetchnąć. No i to jest, jest miejsce. To jest wprowadzenie
1: superbohatera w fabułę, nie poprzez wysłanie maila, na którym on tam sobie skacze między budynkami. Tylko... Tak, wyobrażasz
0: sobie na przykład jakiś odpowiednik tej sceny z Jasonem Momon, jako Aquamanem, któremu wyraźnie w Batmanie przeciwko Supermanowi przerywają załatwianie się. Tak. W wodzie w... zresztą, co jest super niezdrowe. Wyobrażam
1: sobie, że Bruce Wayne wsiada do Batyskafu, tam sobie opuszcza się na, 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 na dno morza i tam sobie rozprawia właśnie z, z, z Aquamanem.
0: No to, to, to jest oczywiście główny... Może, może
1: byś wypłynął i coś tam podpisał. Tak,
0: Jakiś... tak no może, może gdzieś tam przy okazji. E, ale okej, okay, to ustalamy, jeżeli chodzi o Spidermana. Koniec, jest to prawda ostateczna. I przechodzimy Czekamy do drugiego pana, którego zapowiemy specjalną piosenką.
1: Waka waka.
0: Koniec, bo e, nie dopuszczą nam tego do iTunes. It's, Czyli król Wakandy. It's time for Wakanda. Niejaki tchala czyli Chadwick Boseman jako czarny panter. W przeciwieństwie do Spidermana, on ma bardzo dużą rolę w fabule i tak naprawdę jest chyba niezbędny dla tej końcówki, która na początku mi się nie podobała, ale kiedy wyszedłem z kina i gdzieś tam jakieś tryby w mózgu zaczęły mi przeskakiwać, to stwierdziłem, że to jest cudowne rozwiązanie.
1: Ale to, że pojawia się Bowsman, no też wynika ze sprzężenia pewnych okoliczności producenckich, tak? Negocjowano udział Spidermana, było to niepewne, w związku z czym wprowadzono Black Panthera do, do filmu o Kapitanie Ameryce. Nagle okazuje się, że jest zgoda Sony Columbia na wykorzystanie Spidermana i mamy, mamy dwóch nowych bohaterów. To tak jak z
0: Iron Maiden, kiedy jeden gitarzysta odszedł, wzięli drugiego, tam chciał wrócić, ale pierwszego nie wyrzucili.
1: W przeciwieństwie do Spidermana Black Panther pojawia się tutaj jako no, integralna, można powiedzieć, część fabuły, dlatego, że jego Poniekąd origin story jest wplecione tak. w strukturę fabularną tego filmu. To jest
0: wspaniałe, to jest wspaniałe w tym filmie. Rzecz, która chyba najbardziej mi się podobała, to to, że on bardzo poważnie traktuje swoich widzów. Tu nie mamy ani sekundy niepotrzebnej ekspozycji. Pojawia się ktoś taki jak facet w kostiumie kota, widzimy, że jest w stanie zarysować tarczę Kapitana Ameryki, widzimy, że odbijają się od niego kule kapitan Ameryka mówi, hmm, czy twoje, twoje przebranie jest z Vibranium? A ten chyba mu nawet nie odpowiada, ale my już domyślamy się, że, że tak jest i koniec. Niczego więcej nie trzeba o tym bohaterze mówić. Ma takie to, tradycyjne, to origin story z obowiązkową śmiercią rodzica i tak dalej. Niemniej rzeczywiście Marvel nie wpycha nam tu jakichś zupełnie niepotrzebnych retrospekcji i tak dalej. No i tak samo jest oczywiście z tą historią Spider-Mana, która cały ten dialog jest po prostu taką grą, grą z widzem który doskonale wie, skąd się wziął Spider-Man. No Zack Snyder wychodzi, wyszedł z założenia, to jest kopanie leżącego, ale to jest też niezła rozrywka, nie oszukujmy się. Wychodzi z założenia, że trzeba po raz siedemnasty pokazać, jak filmie rodzice więc... Pasa Weina. W dzwonionym tempie stylnie. tego jeszcze nie było, rozumiecie? Tak, tak,
1: więc chętnie każdy zobaczy Marvel. Tak, mamy trzynasty film Jakoś się rzekł Marvel Cinematic Universe i doszli do wniosku, że...
0: Tak już nie trzeba, już mają tak, swoją tak. grupę fanów. To jest kapitalny pomysł. Mo Czy też
1: kapitalna konstatacja, no, że mo trzeba mo tak mo robić. Może nawet nie Marvelowcy, se sezonowcy, ale przeciętny widz jednak wie, że wujek Ben nie żyje.
0: I co, podoba Ci się Chadwick Boseman w kostiumie seksownego kota? Nie... A nie podoba Ci się zastanawiam kostium, nie podoba Ci się jak to... Chadwick Bowsman, czy nie podoba Ci się jego postać Czarnego Pantera?
1: Zastanawiam się, jak to uzasadnić, ale wśród wielu bohaterów, którzy się pojawiają na, na, na ekranie w tym filmie wydaje mi się, że już po tych kilku dniach od, od seansu Jestem w stanie powiedzieć, że absolutnie podobał mi się Spider-Man, absolutnie podobał mi się po raz kolejny Polerady jako Ant-Man, tobie chyba po raz pierwszy. Po raz pierwszy, tak. No i mniej e... tym lepiej. Ale warto było tak. przemęczyć się przez film Peytona Rida. Na, na, natomiast reszta, reszta występów trochę mi się zlała w taką bezkształtną magmę ludzi w kostiumach biegających na siebie. Wrze, wrze, wrzeszczący bardzo mocno. No tak, no zwierzątek to mamy już... W MCU coraz więcej pająk No to jest doszedł. podstawowa
0: zasada konstruowania superbohaterskiego pseudonimu. No, mogła i być osa w tym filmie,
1: ale. Odegnali.
0: A właśnie, no to jeszcze przyjdzie. Jeżeli chodzi o Czarnego Pantera, to no, mnie, mnie się też nie podobał, ale nie dlatego, że mi się zlewał z pozostałymi, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że był dość wyrazisty, ale wyrazisty w nieciekawy sposób. Przede wszystkim nie podobałem się jego stylowa, to znaczy wielki kieł pod szyją. To mi się kojarzy z stylem szesnastolatka z lat dziewięćdziesiątych i naprawdę wyglądało to okropnie. Do tego za bardzo nie jest w stanie... To nie jestem zupełnie w stanie pojąć tego kontekstu Wakandy. To znaczy rozumiem, że on jest bogatym królem, który rzeczywiście ma nowoczesne samochody, seksowną, ale i groźną sekretarkę. E, przy tym jest piekielnie niesympatyczny. Tej
1: sekretarki tutaj nie widzieliśmy. Ona
0: to jest ta dziewczyna, która przez chwilę rozmawia a, tak, z tak, czarną tak, wdową. Okej, okay,
1: okej, okay, okay, widzieliśmy, sorry.
0: Więc ma być taki nomenomen catfight, ale. Tchala no, powstrzymuje swoje obie koleżanki od podrapania się nawzajem. No i powiem szczerze, że on mi się kojarzył z jakimś takim super nieprzyjemnym wataszką, który dorobił się na nielegalnym handlu bronią, który powstał gdzieś tam w wyniku fatalnie przeprowadzonego procesu dekolonizacji i, i no, nie, nie przekonuje mnie zupełnie tutaj jako postać bez kostiumu. Nie jest to kino postkolonialne. A jeżeli chodzi o postać w kostiumie, no to rzeczywiście tu akurat podoba mi się to, że to on dopada Zemo w ostatnim akcie filmu, podoba mi się, że bracia Russo i obaj scenarzyści unikają takie, takiego prostego pogodzenia się bohaterów, którzy jednoczą swoje siły, żeby dopaść głównego, złe, głównego złego. Ten główny zły zostaje gdzieś tam dopadnięty poza kadrem przez kogoś, kto dopiero do, 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 do tej ekipy dołączył. Nawet jeszcze nie wiadomo, czy dołączył, ale
1: pojawił się w tym uniwersum. No tak, Moglibyśmy powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju antyklimaks, gdyby nie to, że tak naprawdę ta postać yy, szwarc charaktera była cały czas yy, zupełnie na uboczu. Yy, tak naprawdę no, liczy się ten konflikt konflikt wewnętrzny, zresztą na no taki, taki cel był samego Zemo, tak, tak wynikało z fabuły, że ma skłócić bohaterów. Trochę dziwne, że przy okazji rzeczywiście nie wykorzystał jeszcze tych uśpionych zimowych żołnierzy, że no bo to chyba... A mnie o... się
0: to bardzo podobało.
1: Ale to on odpowiada tak naprawdę za ich śmierć, tak? Tak, Potwierdź, tak, no. tak. Było, było, było to dla mnie dziwne, że na przykład nie napuścił ich jeszcze na pewnych superbohaterów, czy wydaje ci się, że, no, że, te, że, że w takim razie by... nie byłoby wtedy konfliktu wewnętrznego, bo wszyscy by, bo wszyscy by ruszyli, zginęli. tak na zimowych
0: żołnierzy? Wszyscy by najprawdopodobniej zginęli, ponieważ pamiętaj, że ta ekipa, która leżała gdzieś tam zamrożona na Syberii, to... Mm -hmm. byli pań, panie i panowie silniejsi niż Baki. Widzieliśmy w tej krótkiej retrospekcji, więc jeżeli rzeczywiście Zemo by ich uwolnił, to prawdopodobnie wszystko skończyłoby się w kilka minut. Być może on też obawiał się, że nie byłoby już nie w stanie tego kontrolować.
1: Tak jest. Zrobiliby sokowirówkę z sokowirówką.
0: Więc podoba mi się w ogóle, że w tym filmie... Chcesz to powiedzieć jeszcze raz? Sokowirówka,
1: tak, powiedziałem jeszcze
0: raz. Podoba mi się to, że w tym filmie mamy do czynienia ze zwrotem akcji, Jednocześnie jestem przerażony, że muszę stwierdzić, że zaletą filmu sensacyjnego jest to, że jest tam zwrot akcji. Podoba mi się to, że Zimowy Żołnierz jest napisany jak, prze... nie Zimowy Żołnierz to swoją drogą, ale e, Wojna Bohaterów, to jest film napisany jak przeciętny film sensacyjny z lat 90., kiedy jeszcze bardziej niż mniej szanowano scenariusz.
1: A przeciętny w sensie artystycznym także, jeśli chodzi o jego poziom, bo trochę jednak to są takie grube zwroty akcji, tak?
0: Ale w tych filmach z lat 90. z Polsatu czy w, w, No tak, bo za, z,
1: z, Zakładam, że myślisz o takich filmach, w których grał Arnold Schwarzenegger, tak? Czy, no, na przykład, czy... tak jest.
0: Nie, chodzi mi ogólnie o to, że już od to, dawna to, nie o. To oglądamy...
1: jedna tak, intryga fabularna bardziej wyrafinowana. <laughs> to jest mimo wszystko. Tak, tak. tak, Myślimy, tak że to... chodzi o hydrę w pewnym momencie, są jakieś takie pułapki. Znaczy, no to jest, ten... jest
0: w ogóle zaleta obu, obu filmów braci Russo. Że tu rzeczywiście nie dostajemy od razu ajda, wszystkich ajda. informacji tu. Nie dostajemy od razu wszystkich informacji, film nie jest tak bardzo statyczny, tak bardzo przewidywalny, no i przyznam, że ten zwrot akcji dotyczący <gry> kamery, która z jakiegoś powodu stoi na, na uboczu jakiejś rzadko uczęszczanej drogi, zrobił na mnie ogromne wrażenie, choć później sobie uświadomiłem, że chyba o tym wiedziałem, bo zimowy żołnierz bardzo wyraźnie podpowiada takie rozwiązanie. Wydaje mi się, że nie mówi wprost, ale jest to bardzo mocno zasugerowane. No nie niemniej zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i rzeczywiście odchyliłem się w fotelu i stwierdziłem, no to koniec, to już po wszystkim, teraz się pozabijają i rzeczywiście w tej scenie, w której kapitan Ameryka zamierza się tarczą, jak się wydaje na głowę Tony'ego Starka, to ja przez ułamek sekundy byłem przekonany, że on rzeczywiście zamierza się na głowę tonego Starka. I to jest chyba największe w moim kontekście osiągnięcie braci Russo, że udało im się sprawić, że ja na, na ułamek sekundy zapomniałem o komiksowych konwencjach. To jest naprawdę fantastyczne. I, I że to kino disneyowskie. Tak? Tak, 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 w ktoś, którym ktoś nawet jak może... się pocałują, to mogą się całować niemal jak w czasach
1: kodeksu hajsa. No tak, co najwyżej ktoś tu może stracić rękę, ale to... Zastanawiam się też na ile to jest element franchise innej Disneyowskiej nam dobrze znanej ponieważ tutaj w, w, w pewnej scenie Spider-Man Wprost mówi o tym, że wykorzystuje patenty z Imperium Kontratakuje, a potem mamy jeszcze inną scenę z Imperium Kontratakuje, a mianowicie wyrywania ręki. Tak, ale e, w
0: iluś tam częściach sobie... sagi
1: Marvelowskiej rzeczywiście tracono ręce i
0: ponoć Feige mówił, że to jest właśnie hold dla Gwiezdnych Wajon. Swoją drugą scena... Wyobrażasz sobie crossover hmm. taki już
1: <laughs> międzyfranczyzowy? Tak, no tak? oczywiście, Trzeba, sobie wyobrazić Hanna Solo w Marvel Cinematic Pr
0: Prędzej czy później się to wydarzy. Swoją Drugą scena z Imperium kontratakuje, przypomniała mi koszmary z dzieciństwa. Grałeś kiedyś w Rogue Squadron? A propos Rogue One, o którym rozmawialiśmy przy okazji poprzedniego podcastu do znalezienia na Soundcloud i iTunes. Grałeś kiedyś w to? Nie grałem. Tam to jest gra, w której latasz sobie myśliwcami rebeli i tak dalej, i w jednej, no w kilku misjach właściwie, walczysz z at-at walkerami, czy też AT-AT walkerami i rzeczywiście musisz, tak jak w Imperium kontratakuje, otoczyć ich nóżki y, harpunem, liną właściwie i one się wtedy przewracają. To było takie to jest... trudne. Boże, mnie to tak męczyło. Naprawdę, to więc... To takie strasznie to nie,
1: niefunkcjonalne serdecznie. maszyny, tak? Tak, Kto to wymyślił, że... Czy to... one
0: chodzą do tyłu? Hmm? Może w ogóle się dowiemy. Ale czy skaczą. wróćmy do, 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 do tego filmu Disneya, o którym akurat teraz rozmawiamy. O czym mówiliśmy?
1: Mówiliśmy o różnych postaciach. Co, co z pozostałymi postaciami? Jakichś brakowało, bo miał być Hulk, został wycięty. Mówiło się, że Charlie Cox, który gra Daredevil'a w serialowym Netflixowym Devilu, tutaj się pojawi. Zresztą sam yes. Charlie Cox o tym mówił, że że, że były takie zakusy w komiksie Daredevil jest dosyć istotny tak? dla tej całej intrygi. Kogoś ci brakowało? No nie było też ni nika Fury, bo jak tłumaczył fajgi albo bracia Russo, już nie pamiętam, no rzekomo Fury nie był istotny dla tej całej struktury fabularnej, w związku z czym zostawili gdzieś go na bocznym torze. Ale jest mnóstwo innych postaci, nie tyle co w, co w, co w komiksie, ale jednak, jednak sporo takich postaci, które już widzieliśmy na ekranie, czy to w Avengersach, czy, czy w ich solowych filmach. Za dużo, za mało. Czy któryś by zastąpił?
0: Mnie nawet nie tyle nie brakowało nikogo, co bardzo mi się podobało, w jaki sposób rozwiązano brak Tora i Halka. To znaczy e, Ross po prostu mówi o tym, że dwójka superpotężnych bohaterów gdzieś tam zaginęła. Gdzie oni są? Gdybym stracił dwie głowice atomowe, natychmiast chciałbym wiedzieć. Więc to jest zresztą duży talent scenarzystów tego filmu, że... Pewne informacje związane albo z ekspozycją, albo z uzasadnieniem pewnych kwestii wynikających z, nie z fabuły, ale z, z kontekstów produkcyjnych filmu zostają tak gładko włączone w, w sam rzeczywiście tekst filmowy, że mają jakąś funkcję. No to jest chyba stały, grają.
1: stały problem MCU, tak? Już w tych solowych filmach też, gdzie są ci pozostali, gdy rozgrywa się intryga już na jednego czy, czy, czy dwóch bohaterów z MCU, a a jak wiadomo za Wengelsów, no, gdzie, gdzieś tam przed momentem jedli razem szoarmę, tak? już, ju, ju, już ich nie ma. Ale zawsze Posz, to można piwa. rozwiązać
0: takie chyba w trzecim Iron Man, tak muszę to załatwić sam. I tyle. Albo w drugim torze, gdzie po prostu przenoszą się do Londynu na taką tak krótką chwilę, chwilę że nawet Queen Jetem Avengers by się tam nie, nie, nie zdążyli. Chwalebne jest miejsce. to, że
1: próbują to rozwiązać w różne spo, na różne sposoby. Tak, tak, tak samo jak różnie podawać origin story.
0: Nie jest tak, że rzeczywiście ma jakiś jeden schemat, ale uważam, że większość tych postaci była całkiem nieźle podana. Podobało mi się to, że no, pojawia się jakiś związek między Scarlet Witch a Vision, który wiadomo doprowadzi do jednego z najbardziej nieszczęśliwych małżeństw w historii komiksowej popkultury. Tak, nie miałem takiego wrażenia, że rzeczywiście zasugerowano pewien wątek, czy pewne pogłębienie, pogłębienie danej postaci po to, żeby nagle go... Uciąć, To jest problemem wielu tych tak zwanych ensemble films, tak, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z dużą grupą postaci. Tu każdy miał mniejszą czy większą, ale jednak funkcję, a zresztą wszystko to tak naprawdę miało prowadzić do tej jednej wielkiej atrakcji w postaci bitwy na lotnisku, która jest jakimś zupełnie niesamowicie bardzo bardzo rozrywkowym, ale też piekielnie schizofrenicznym wydarzeniem, bo z jednej strony jest to festiwal komedii, gdzie wiadomo, że nikt nie chce nikogo skrzywdzić. Festiwal, na który sprowadza się czternastolatka, bo przecież to nie jest wszystko poważne, a z drugiej, rzucają strony, drugiej strony... Rzucają w siebie Ale rzucają w siebie też całkiem Potem dużymi samochodami. Powiększonymi i Dość przerażająca była ta scena, kiedy najpierw Kapitan Ameryka usiłował zrzucić na Spidermana jakiś kawał budynku, nie wiedząc jeszcze chyba, że Spiderman ma super siłę, po czym sobie gadali o, ja jestem z Quiz, ja jestem z Brooklynu, spoko. Czy jak Hawkeye strzelał do Czarnego Pantera, to miał rękawicę bokserską zamiast grotu? Strzały? No, no chyba nie, prawda? Więc z jednej strony mnie to bardzo bawiło, uważam, że jest to znakomita scena, a z drugiej cały czas miałem takie poczucie, no trudno mi było znaleźć jakąś perspektywę.
1: No tak, dla jakby ortodoksyjnych wyznawców Marvela chyba... Trudne jest też jakby ogarnięcie tematu pod względem jakby zbalansowania siły różnych bohaterów. No, to już widzieliśmy na przykład w Avengersach. Tu też się pojawia Hawkeye, tak, który co tak naprawdę potrafi wystrzelić dwie strzały. Świetnie gra w golfa. Zanim ktoś się zbliży, tak, tak. tak. <śślad> Dla tego, dlatego... dlatego że nawet nie da.
0: zdążyłem wystrzelić tych dwóch strzał.
1: No, ale jednak w... wygląda na bardzo zmęczonego życiem rodzinnym. W... W... Worki pod oczami ma takie, że... Tak, no, r... że, że, że chyba, Reners... chyba, chyba nie powróci, tak? Jeremy Renner swoją
0: urodą starego ziemniaka. Nigdy się nie nadawał do tych filmów, naprawdę. I, i, i mam nadzieję, że rzeczywiście może Kapitan Ameryka jego nie wyciągną z tego więzienia na końcu. To byłby super. Jakby wszystkich wyciągnął. Jedyne,
1: <ścoughs> jedyne co dobre w Hawkeye'u to to, że strzela Ant-Manem. Polerad tak, Pol pole jest świetny.
0: Słynny, e, słynny motyw. Bardzo, bardzo fajnie, że tutaj powrócił. No zresztą podoba mi się też, e, kiedy Scarlet Witch... E, pomaga kapitanowi Ameryce w dalekim skoku na początku. To jest taki odpowiednik tego słynnego Fastball Special, tak to się chyba nazywa, w komiksach, kiedy kolosus z x menów rzuca Wolverinem.
1: Kooperacja tutaj działa, tak? To jest też fajne, że scenarzyści o tym myślą, że jednak te postacie mają jakoś działać razem, a nie na przykład w momencie, gdy trzeba walnąć Doomsdaya, czymś kryptonitowym, to bierze się za to Superman, czyli ten, który nie tak, powinien akurat tego robić. Ale,
0: ale ja mogę... Nie! Nie
1: to jest, to, jest, to jest film ze mną w tytule, ja będę tym, tą włócznią kryptonową.
0: No właśnie. Okej, okay, to w takim razie widać współpracę, rozmawiamy sobie o scenie, scenach akcji. To jest film, w którym są najlepsze sceny akcji. Najlepsze, najbardziej kreatywne wykorzystanie Zarówno broni, choć to chyba nie ma liczby wziąć nogi, nigdy, nigdy nie wiem, jak i mocy superbohaterskich. To, co się tam dzieje w poszczególnych ujęciach, w takich krótkich mignięciach, to są te elementy, gdzie rzeczywiście się śmiejesz, śmiejesz się z dziką radością, kiedy baki zawraca motocykl łapiąc go po prostu w pełnym pędzie, kiedy Baki walczy z niemieckimi chyba, tak, o, już gubimy się w tej geografii, antyterrorystami w Bukareszcie e, za
1: pomocą taranu. Sami scenarzyści się tak. chyba pogubili, tam mają, mają problemy z oznaczaniem policjantów w, 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 w Bukareszcie. Oni mają taką tacy mapę, wiesz, jak Amerykanie policjanie.
0: widzą Europę.
1: Jest tam pizza, e, nie wiem, dyktatura, coś tam, coś tam. Bukaresz to nie jest dzielnica Berlina w ogóle?
0: No właśnie. No.
1: To Ber Berlin Wschodni to jest Bukaresz, tak?
0: Um, I co już to wygląda? I jest tam jeszcze taka scena, chociażby, kiedy nie wiem, kapitan Ameryka zasłania tarczą granat w ten sposób, stłumiając wybuch. No to, to, to trochę wygląda jakby dwójka fanów komiksów, albo czemu dwójka, może więcej, siedzieli sobie gdzieś tam w pokoju, pili piwo i przerzucali się, co jeszcze potrafi zrobić kapitan Ameryka, co jeszcze potrafi zrobić Baki i tak dalej. To jest naprawdę kapitalne, fantastycznie to jest wymyślone.
1: Nie, niektóre sceny akcji rzeczywiście są bardzo fajnym rozwinięciem tych scen akcji z Zimowego Żołnierza, no inne jakby muszą być trochę w innej estetyce utrzymane, ponieważ nawiązują z kolei do właśnie tej kooperacji taki i wielu superbohaterów, no ale każdy ma tutaj 5 minut. Przecież
0: znaczy nie ma tu takiego efektownego jednego ujęcia jak w pierwszych i drugich Avengersach. Szczerze mówiąc, cały czas czekałem, aż w scenie na lotnisku coś takiego się pojawi. Bardzo mi się podobała, podobała cała kompozycja finałowej walki, walki wakiego walki Bakiego z kapitanem z Bakiego, kapitana Ameryki i Ironmana, no wiadomo, kto się z kim bił, nieważne, bardzo mi się podobało to, że umieścili dwóch to... na jednego tak, i to honorowe ma Umieścili to w takim fantastycznym pomieszczeniu składającym się z pionowych kolumn i dzięki temu z jednej strony postaci się bardzo wyraźnie odcinały od tła, a z drugiej to tło nie było nudne. Tam jakieś światło prześwitywało i tak dalej, to bardzo fajna, surowa atmosfera, a jednocześnie świetnie zakomponowany, szeroki kadr. Ogromnie mi się to podobało. I teraz ciekawostka, którą obiecałem Ci przed podcastem. E, Michał, jaki był film z ostatnich, nie wiem, dwóch lat powiedzmy, w którym rzeczywiście mieliśmy, to był mały film, film, po którym nikt się niczego nie spodziewał, chociaż e, główną rolę grała, trochę przybrzmiała Gwiazda. Film, w którym mieliśmy do czynienia z fantastycznie zaaranżowanymi scenami akcji. Także rzeczywiście wszystko było widać, no, wciągało, emocjonowało.
1: Mały film, powiadasz.
0: Tak, nie taki duży. The Raid? E, a produkcji amerykańskiej e, ważną rolę odgrywa tam pewne straszydło ze słowiańskiej mitologii.
1: Miał być ciekawostka, nie zagadnę.
0: <laughs> się... John... Chodzi mi o Johna Wicka w każdym razie.
1: Okay. No, chodzi
0: mi o Johna Wicka, w którym gra Keanu Reeves. No więc to jest film... To, to nie
1: jest to straszydło w tym filmie. Tak,
0: nie, ale którym... jestem Baba Jaga. No tak, no, Keanu Reeves gra w sumie Baba Jaga. Zawsze gra Ale Baba to ja. jest film wyreżyserowany przez panów, którzy nazywają się Chad Stachelski i David Le Le Leitch. Leitch? Um, I oni obaj pracowali przy tym filmie, przy um, Wojnie Bohaterów. No oni ta, byli reżyserami, tak potężny, Second to... Unit chyba. Od, od I... filmu z Keanu Reevesem. Tak, tak, tak. Um, i rzeczywiście widać, widać taką jakość scen walki, której nie ma w wielu filmach, gdzie reżyserzy skupiają się przede wszystkim na tym, żeby jak najbardziej zdezorientować widza. I tak jak rzeczywiście do tej sceny na lotnisku na przykład już się trochę nudziłem, bo było za dużo gadania, to w czasie tej sceny na lotnisku byłem zupełnie zachwycony. No to było cudowne 10 minut.
1: Nie było aż takiego szarpanego montażu, rzeczywiście, jak w niektórych filmach superbohaterskich. Chociaż prawdę mówiąc, ja miałem trochę jednak dysonans percepcyjny, ale to może wynikać z mojego astygmatyzmu. Widziałem ten film w 3D i wszystkie szybkie akcje skutkowały jednak tym, że postacie mi smużyły trochę na ekranie, niemniej jednak zgoda, tak, dobrze, dobrze zaimprowizowane są, czy zaimprowizowane, o, wręcz przeciwnie, Nie, tak, tak e, zaplanowane są są sceny akcji z, i te bardziej, powiedzmy, realistyczne, tak, ze Steven Rogersem no, i te, w których no, pojawia się na przykład Giant Man, po raz pierwszy tak, w, animowany w, zresztą w tak jak
0: w komiksach to jest naprawdę kapitalne no i to jest to kolejny fantastyczny, kreatywny pomysł gdzie po prostu się śmiejesz jak głupi Ogromnie, ogromnie mi się to podobało. Tak, tylko mój, zna,
1: mój znajomy zapytał po sansie, dlaczego te wszystkie postacie, które są takie wielkie, muszą się ruszać tak wolno. Też się tak? nad tym zastanawiałem. Ja tutaj to mamy jest. takiego piankowego marynarzyka trochę, tak? <grym> <grym> Z Ghostbusters. <grym> skrzyżowali skrzyżowali promienie no na końcu. Co, co prawda jest w stanie zdeptać samolot, ale to trwa. Tak,
0: tak, tak. No Ten samolot by już zdążył trzy razy odlecieć. Dobra, Michale, strasznie długo już rozmawiamy, więc... Coś się wytnie. A może już coś wycięliśmy? Nigdy się nie dowiecie. Podsumowanie. Jakże Ci się ten film podobał? 7 na 10. Koniec. Cię podobał. Koniec. Ja w skali 10-stopniowej daję dwie nogi od stołu i podsumowuję stwierdzeniem, że jest to rzeczywiście kawał takiego kina wyższego niż przeciętne, choć przy tym cały czas trochę mnie boli, że muszę cieszyć się, że w filmie jest dobry zwrot akcji, że nie zdradzają nam wszystkiego od razu, bo uważam, że to powinien być standard, ale niestety nie jest. Z fantastycznie zaaranżowanymi scenami akcji, ale miejscami bardzo brzydko przegadany. Film, w którym chyba nie udało się dobrze zbudować tego psychologicznego konfliktu, który był zapowiadany. Nie oszukujmy się, że on był zapowiadany z przymrużeniem oka. To jest jednak ciągle hmm, film, który nazywa się Kapitan Ameryka. Wojna bohaterów.
1: No, ale był taki film Kapitan Ameryka. Zimowy żołnierz, gdzie moim zdaniem ten efekt udało się osiągnąć. I to jest dla mnie wciąż y, najwyższe to jest, stop, tak? Tak,
0: to jest to tak. To jest najwybitniejszy, naj, najlepszy film z tego cyklu, czyli w kontekście pozostałych jest to po prostu rzeczywiście dobry film. Um, w kontekście pozostałych, czyli w ogóle wszystkich filmów, jakie nakręcono. A te 13 filmów
1: MCU to myślę, że tutaj dla mnie takie czwarte, piąte miejsce.
0: Ja pewnie bym
1: dał Zimowego
0: Żołnierza, pierwszych Avengersów i być może to i
1: tyle, a reszta to są słabe filmy. No jeszcze Fox nam przedstawi X-Men. No, tak, za dwa to, już, to już za chwilę.
0: Ostatni zwiastun pokazał nam wszystko, co będzie w tym filmie, bo Fox jest wyraźnie rozpaczony, że nikogo nowi X-Meni nie bawią. E, takie mam wrażenie w każdym razie. No może ja to zobaczymy ich w też w
1: MCU właśnie, tak? No bo jednak Fox wciąż tego uporczywie trzyma X-Menów jako osobne uniwersum i myśli, że jednak, że jednak to, to będzie działało. Wydaje mi się, że ko koniec końców wszyscy w tej samej zupie się znajdą i już... I będziemy tym
0: gastronomicznym akcentem.
1: Będziemy mogli y, użyć słowa mutant w końcu w MCU. żegnamy Was, kochane mutanty.
0: Bardzo dziękujemy. Następny odcinek...
1: A zaraz zakończymy, nagramy zakończenie.